0: Bon, il y a une nouvelle qui fait beaucoup réagir ce matin, puis euh, avec raison. Ça concerne euh, un meurtrier, un meurtrier oui. qui est emprisonné depuis euh, depuis quelques années, c'est Max Aubin. Il a tué son ex conjointe un cas, j'ai envie de dire un cas classique, là, d'un homme qui acceptait pas euh, la rupture avec sa conjointe, Mylène La Liberté. Il l'a tué en lui assénant 62 coups de couteau. Ouais. 62 coups de couteau. Il a plaidé coupable d'une accusation de meurtre non prémédité. Il est en prison, donc, depuis trois ans. Et là, ce qu'on apprend, c'est que depuis un an, lui, il a un téléphone. Il a posé sur Facebook, il a un compte Facebook, pose, poste des, des photos de lui et est en amour. a développé une nouvelle relation avec une avec une jeune femme et sa famille est as assez inquiète de ça parce qu'ils disent que c'est une femme qui est facilement influençable et ça soulève toutes sortes de questions quant à l'encadrement des euh, des euh, détenus, euh, la facilité d'avoir accès à du matériel comme le, des téléphones cellulaires. On va en parler avec quelqu'un qui connaît bien le milieu parce que lui-même... Il est un ex-détenu. Il est sorti de prison depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il est conférencier, tente de sensibiliser les gens et peut partager aussi ses connaissances sur le milieu car carcéral. C'est Daniel Benson qu'on rejoint au bout du film. Monsieur Benson, bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: monsieur Benson, est-ce que vous êtes surpris de voir ça ce matin, de savoir qu'une personne euh, qui a plaidé coupable, une accusation de, de meurtre, qui est en prison et euh, qui a accès aussi facilement que ça à un téléphone, qui a un compte Facebook et tout, c'est particulier, non?
1: Mais là, euh, je, premièrement, il faut il faut mettre de côté un peu l'accusation. Je pense que toutes les gens qui sont en prison, là, euh, vous savez, le, les téléphones cellulaires, c'est un fléau dans les établissements correctionnels là, depuis plusieurs années, Là, ça fait plusieurs années, ça a souvent fait les manchettes. Qu'il euh, y a accès à un téléphone, c'est illégal. Là, ils le font d'une façon totalement illégale, mais il faut comprendre, là. parce que les gens s'imaginent que les, les prisons, les pénitenciers, c'est des milieux hermétiques. Mais ben, il faut comprendre qu'une prison où il y a deux trois cents personnes, là il va y avoir du monde qui va rentrer là, là de, à chaque jour. Là. Il va y avoir des visiteurs, il va y avoir des employés, il va y avoir des contractuels, il va y avoir des, des livreurs, il va y avoir des, des gens qui vont venir pour, pour des contrats. Il y a toutes sortes de monde qui rentre dans une prison. Ce n'est pas un milieu hermétique. Mais c'est un milieu qui est contrôlé
0: faire. par contre, c'est un milieu qui est qui, est, oui. qui est protégé. Je veux dire, une personne qui s'en va rencontrer, euh, un, 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 un prisonnier, il y a des mesures de sécurité, il y a un détecteur, on a la misère à, à passer un point de sécurité oui. dans un festival de musique sans se faire fouiller, sans passer au détecteur de métal. Je veux dire, je, je comprends qu'il y a des contacts, mais il devrait avoir un minimum de, de protection pour faire en sorte que du matériel comme ça se retrouve pas aussi facilement que ça entre les mêmes prisonniers, que... non?
1: C'est sûr que les, les, les milieux, les gens qui rentrent en prison, puis le matériel qui rentre en prison, c'est fouillé. Mais vous savez, il y a toutes sortes de moyens. Là, J'imagine que ce pas les visiteurs qui rentrent ça par la salle de visite, là, parce que les visiteurs sont sont fouillés, ils passent par des détecteurs de métal généralement. Puis si ont un téléphone, bien, ça va sonner. Puis au, au niveau fédéral, vous savez, il y a un, un problème avec la drogue là, dans les dans les pénitentiaires euh, euh, depuis euh, fort longtemps. Il y avait des moyens, il y avait des fouilles, tout ça, des fouilles à nu etc. Ils ont introduit il y a quelques années des chiens, renifleurs de drogue. Donc, ça a diminué l'entrée de drogue en prison, mais il y en a encore. Parce que, vous savez, les l'homme, les, 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 là le, 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 le gars qui pense à faire des mauvais coups, ça va aller un petit peu plus vite que la technologie, généralement. On va, on va instaurer des choses après. Et on peut pas on peut pas reprocher aux gens de ne pas faire leur travail. Les gens font très bien leur travail. Mais des fois, ils, ils, c'est beaucoup. Puis on ne peut pas nécessairement fouiller tout le monde à nu quand on rentre dans une prison. Ça serait, ouais. ça serait impossible à faire. Là, parce que ça, ça demanderait trop de personnel puis trop de budget. Puis vous savez, les prisons, là, le problème avec ce ce, ce, ce secteur-là de la de la société, parce que ça fait partie de notre société, là. Mm -hmm. Vous savez, ce, ce matin, là, si on regarde sur le bureau du premier ministre, les priorités budgétaires, là, ils sont en éducation, dans les hôpitaux, euh, pour les personnes âgées. Les prisons, mm -hmm. là, c'est dans le bas de la liste, hein? Ça fait que ce problème-là, on va le régler quand on va régler toutes les autres. Euh, vous savez, c'est pas une priorité là, pour les gouvernements de faire ça. Là. Puis malheureusement, là, ce matin, là, la ministre est choquée, puis là, on en parle au sous-ministre qui est choqué, puis qui en parle à ses subalternes qui sont choqués. Puis ils vont faire, ils vont mettre des choses en place mais qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Euh, ça va coûter de l'argent, ça va coûter du personnel, ça va coûter de la formation, ça va être long ouais. à mettre en place. Mais, Donc, mais quand, vous dites, euh... quand vous
0: dites que ce n'est pas, pas une priorité, quels, quels aspects du, du système carcéral devraient être une, une priorité? Bon, moi, j'ai par exemple, lorsqu'il y a eu toute la question des évasions par hélicoptère, des vols de drones, nous, le gouvernement, le précédent gouvernement s'est engagé à mettre des filets de protection un peu partout, puis on s'était rendu compte que, quoi, un an, deux ans après, pff, il n'y avait à peu près rien qui avait été fait. Est-ce que c'est ce type de mesure jour-là, que vous, que vous avez en tête.
1: Ben Écoutez, ils vont mettre les mesures qu'ils peuvent mettre en place. Ils ont parlé de brouilleurs d'ondes pour empêcher les détenus de, de pouvoir utiliser les téléphones à l'intérieur des murs. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur même de l'établissement, il y a des communications qui sont par des ondes radio, puis ça peut interférer. Donc, ben. ce n'est pas un problème qu'on euh, règle ça matin. matin, on s'assoit trois ou quatre personnes, puis on règle ce problème le matin. C'est... C'est plus compliqué que ça, parce que c'est plus complexe que ça. Puis vous savez, les fameux filets pour empêcher les drones, là, ils n'ont parlé, puis il y a eu des promesses, puis ils ont dit, on va mettre des filets par-dessus les cours, des mm -hmm. prisons provinciales en particulier. Bien, moi, je ne serais pas surpris, là, si on ira ensemble faire le tour des prisons provinciales du Québec aujourd'hui, de voir que des filets, il n'y en a peut-être pas partout. Il y en a peut-être dans les prisons où il y a eu des événements, mais les autres, il n'y en a pas. Ça fait que c'est pas... Euh, vous savez, c'est pas... Euh, c'est difficile à régler comme problème. Puis, vous savez, les prisons, là, il y a toujours eu de la contrebande en prison. Il va toujours en avoir... Vous savez, avant, là, si on recule là, dans les années 30, là, il n'y avait pas de chocolat en prison. La contrebande, c'était le chocolat. Comment ça fait que les détenus mangent le chocolat parce que c'était une gâterie, que les détenus n'avaient pas le droit? Bien, il y en avait qui réussissaient à rentrer du chocolat et à, à manger du chocolat. Aujourd'hui, c'est la drogue qui les téléphones téléphone C'est comme ça. Puis malheureusement, bien, ça va toujours plus vite que la technologie ou les, les, les mesures qu'on va mettre en place. Sont toujours un petit peu en arrière. Puis, quand on réussit à régler un problème, bien, il y en a un autre qui survient. Puis la technologie, ça va très vite, là. Ça fait que. On peut pas demander ouais. à une prison
0: d'être un milieu complètement hermétique, c'est compliqué. Non, 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 ce on, on, être... on comprend, mais de voir que ce soit si facile. Je, je reviens à votre première réponse que vous avez donnée tantôt. Vous vous avez souligné bon le, le fait que je disais que cette personne-là avait plaidé coupable avec une extension de meurtre non préméditée. Vous vous avez dit ben on, on va mettre de côté l'accusation la, ou la nature du crime. J'ai de la misère, moi, M. Benson, à le mettre de côté, parce que la personne qui est en dedans qui va passer des week-ends en prison parce qu'elle n'a pas payé ses tickets de char et qu'elle se ramassée avec un sabot de Denver versus un prédateur sexuel ou un tueur. Il euh, y en a un que ça me dérange plus que l'autre, moi, qui a euh, qui accès aussi facilement que ça à des technologies. Puis que je me dis, c'est tu quoi cette personne-là? J'ai pas envie, moi, qu'elle ait accès euh, à ça. Donc, il me semble que, selon euh, le type de prison, d'ailleurs, on, on se questionne un peu à savoir comment se fait-il qu'il est encore dans une prison provinciale à, après euh, après trois ans pour un, 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 crime, un crime comme celui-là. Mais je, je me dis, il me semble qu'on devrait tenir compte aussi du profil des prisonniers pour assurer... Une, une, une surveillance accrue, plus serrée, justement, pour éviter ce genre d'événements-là, de, de phénomènes-là, non?
1: Bien, vous savez, les détenus là, sont, sont classifiés en, dans les établissements provinciaux et fédéraux par des niveaux de sécurité. Il y a minimum, médium, maximum, super maximum Donc, dépendamment du crime, dépendamment... De... Puis là, on n'aura pas le temps de... J'aurais pas le temps de vous expliquer ça ce matin là parce que c'est un paquet de facteurs qu'il faut prendre en considération mm -hmm. là, euh, mais ils vont être classés par niveau de sécurité. Et, et effectivement, dans une prison à sécurité minimale, il y a moins de, de surveillance que dans une prison à sécurité maximale parce qu'on évalue mm -hmm. que les détenus ont besoin de moins de surveillance qui sont dans ce niveau de sécurité là. Mais ben, vous savez, quelqu'un qui est en prison pour meurtre, le ce matin, là, qui va être placé dans une telle sécurité maximale, va faire quelques années en maximum. Si le détenu est conformé, s'inscrit dans des programmes, il fait un cheminement, bien, dans quelques années, il va descendre en établissement médium, puis dans quelques années, il va être en minimum, puis un jour ou l'autre, il va se retrouver dans la société, parce que les gens qu'on met en prison aujourd'hui, un jour ou l'autre, vont se retrouver dans notre société. Et ce système-là est fait en fonction que on va préparer la personne à un retour en communauté pour qu'il ne soit pas un risque quand il va retourner en, en communauté. Et le système fonctionne comme ça. Puis le système, il fonctionne bien. là. Euh, tu sais, Il ne faut pas remettre en, en considération le système carcéral euh, au Québec ou au Canada parce qu'il y a un gars qui s'est fait pogner avec un téléphone cellulaire là, parce qu'on va en pogner un autre demain avec du pot puis on va en empoigner un autre avec des cigarettes qui c'est interdit... Euh, mais on ne peut pas remettre le système en question parce qu'un détenu s'est fait prendre avec un téléphone cellulaire. Ouais, C'est un, un aspect. fonctionne je veux. Euh, relativement bien, je vous dirais, là, au Canada et au Québec. Euh, mais, comme je vous dis, c'est pas l'endroit où les gouvernements vont investir demain matin. Ils vont investir où il y a des problèmes plus périniens pour la société. Puis je suis persuadé que si le gouvernement dirait demain matin, écoutez, on va mettre de côté les problèmes qu'on a dans les écoles puis dans les CHSLD, puis on va se concentrer sur les prisons au Québec. Euh, je ne suis pas sûr que les citoyens, il n'y aura pas une tolée. Ah, ben vous allez vous occuper de nos enfants et de nos personnes âgées avant de vous occuper des, des voleurs et des sueurs.
0: Non, mais par contre, quand, ça, quand vous dites le système va, va, va relativement bien, effectivement, je ne pense pas que le fait qu'il y ait un gars avec un cellulaire dans une prison ce soit euh, la raison principale de se questionner sur l'état de notre système. Mais en même temps, si vous questionnez les gens à savoir est-ce qu'ils sont satisfaits dans l'ensemble quand on regarde les, les taux de récidive, les libérations qui sont accordées des fois après des délais qui sont, ma foi, un peu ridicules. En tout cas, selon, selon certaines personnes, on se questionne à savoir pourquoi on donne une peine de, je sais pas moi, 20 ans, si la personne, au bout de 4 ans, 4-5 ans, va finir par avoir une libération. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des gens qui trouvent qu'il est loin d'être parfait, notre système, là.
1: Bien ça, je vais, je, vais mettre, je vais mettre un gros bémol là-dessus. Parce que vous savez, là, on critique souvent euh, justement les remises en liberté. Là. Quand quelqu'un passe devant la Commission des libérations conditionnelles, là, mm. tant fédérales que puis les gens s'imaginent que ça, c'est comme une petite partie de plaisir. Là, pis, euh, le détenu ou la détenue s'en va là. Pis on va te libérer un matin parce que tu es un bon garçon une bonne fille. Je peux vous dire, pour avoir participé à plusieurs audiences, parce que j'ai travaillé euh, au niveau fédéral dans les pénitentiaires. Mm -hmm. J'ai assisté à plusieurs audiences aux libérations conditionnelles. C'est pas facile de sortir de prison c'est très difficile c'est un processus qui est rougoureux. les commissaires font cette job là avec avec beaucoup de 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 de, de préoccupations par rapport à la sécurité du public d'ailleurs c'est la première préoccupation du système c'est la sécurité du public donc c'est pas vrai là ça c'est de... puis vous savez les taux de récidive là on peut faire dire beaucoup de choses à beaucoup de chiffres hein ben, je vais vous donner un chiffre là, que je connais très bien là. le taux de récidive chez les gens qui ont commis des crimes de meurtres au Canada depuis les 15-20 dernières années. Ce taux de récidive-là là, chez les meurtriers va varier d'une année à l'autre entre 0 et 0,5% de récidive. Donc, c'est la, la catégorie de, de, de détenus qui va le moins récidiver parce que c'est la catégorie...
0: Les crimes sexuels, ça va, ça va très bien là aussi
1: Bien, les crimes sexuels, je vous dirais ça c'est un autre paire de manches, parce qu'il y a, y, a, y a le problème que si on envoie le détenu dans une... Si le détenu a une sentence provinciale, vous savez, une sentence de deux ans moins un jour là, pour faire des programmes avec quelqu'un, puis faire du travail au niveau de sa sexualité avec quelqu'un... Ça donne peu de temps quand on connaît le système, là, parce que tu sais le temps qu'il arrive en prison, le temps qu'on l'inscrit dans le programme, les listes d'attente, etc. Mais par contre, je vous dirais, au niveau fédéral, moi, j'ai accompagné des prédateurs sexuels là, au niveau fédéral quand j'y ai travaillé. Là. Puis je connais des gens qui ont été condamnés à la prison à vie là, avec un minimum de 25 ans de prison, qui sont en prison encore depuis 40 ans. Mm -hmm. qui n'ont pas été libérés parce qu'on considère qu'ils sont encore un danger. Donc, moi, de mon point de vue à moi, je vous dirais que le système, il fonctionne bien. Je ne vous dis pas que le système est parfait et qu'il n'y a pas d'erreur qui se produisent, mais le système fonctionne bien. <rire> – je
0: reviens avant qu'on se laisse sur euh, le, le cas de Max Aubin, parce que vous dites bon, on ne remettra pas tout un système en cause en raison d'une personne qui a été trouvée avec un cellulaire. Euh, bon, je, je comprends que votre but, c'est pas de, de minimiser non plus euh, nécessairement, sauf que il euh, y a euh, une famille qui est inquiète, là, une jeune femme qui a euh, tissé des liens avec cet homme-là à distance. Il fait huit mois qu'ils sont en, en, en relation. Eux disent que c'est une jeune femme qui est facilement influençable. Ça, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça, de cette facilité que des, euh, des détenus peuvent avoir à créer des liens avec, euh, avec l'extérieur sans qu'il y ait au, au, aucune espèce on dirait d'encadrement.
1: Ben je vous dirais que ce problème-là, moi je vous dirais que c'est plus du ressort de la famille. De cette personne-là est une une personne qui, euh, parce que ce que j'ai pu lire là, dans les journaux, puis je présume de rien là, mais euh, ce les témoignages que j'ai entendus, c'est que cette personne-là aurait des problèmes là, au niveau psychologique, là, et que ce serait une personne influençable. Ben, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mieux autour d'elle. Vous savez, c est, c est, le problème, c'est pas le, le, le gars en prison qui a communiqué avec la personne. Là. Le problème, c'est qu'il okay, y a une personne qui est influençable, il y a un danger pour cette personne-là. Qu'est-ce qui a été mis en place au niveau social, au niveau psychosocial, au niveau médical, au niveau des traitements que cette personne-là doit avoir pour gérer convenablement sa vie Bien ça, ça regarde pas les prisons, là, ça regarde le système de santé. On s'attaque à, à deux problèmes différents.
0: Oui, mais il reste qu'il y a une facilité d'accès à des instruments que la personne n'est pas supposée d'avoir accès. Je veux dire, moi j'ai besoin de mettre juste le blanc de sa famille, là.
1: Ben, c'est pas... Non, je mets pas le blanc dessus, sur la famille, là, mais le problème est plus global que de dire ben, c'est à cause du gars qui a le téléphone en prison que cette femme-là est dans cette situation-là. Les gens de sa famille se sont inquiétés, ont fait des démarches à ce que j'ai pu entendre dans les médias, là. Euh, ben, il faut que les, les gens qui s'occupent de cette personne-là puissent prendre des mesures appropriées. Puis vous savez, notre société, là, on n'est pas dans une société où les Bon, ben, ma nièce, moi, elle est un petit peu lente, là, puis euh, je veux pas qu'elle parle avec personne. » On est dans une société libre et démocratique. Euh, si cette personne-là, les médecins évaluent qu'elle peut faire sa vie toute seule, ben elle peut décider de ses affaires, puis on ne peut pas empêcher les... Parce que sinon, ça serait infernal, notre société, là. Quelqu'un qui n'aime pas vos propos un matin pourrait dire, c'est ben, ce monsieur-là, moi, je pas bien ben, ça, ce qu'il dit à la radio, là, on va le faire enfermer parce que je pense qu'il est un peu débile. c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Là, bon, ça société. arrive souvent qu'il y en a qui disent ça.
0: <rire> ça arrive souvent hein? qu'il y en a qui souhaitent ça. Heureusement, ça ne marche pas. Euh, Daniel Benson, ouais. euh, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous donner un point de vue euh, euh, différent. Daniel Benson, conférencier ex-détenu. Merci.
1: Merci. Bonne journée. Au revoir.
0: Merci. Bon. Ben, écoutons. Je, je, je retiens que tout est beau euh, dans le meilleur des mondes. Fait une pause. Vous écoutez, franchement dit, franchement dit. avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Et on va parler d'histoire avec mon ami Denis Angé qui est dans. En...